1: Eccoci, buon lunedì, bentornati a Piccola Patria, subalterni, più subalterni che mai, visto che insomma siamo ancora chiusi. Io ho questa sensazione, magari sbaglio, sono io che esagero e spero che avrete voglia di dirmelo anche voi, telefonandoci, mandandoci dei WhatsApp se volete, facendoci sentire cosa ne pensate. La è Una sensazione poi che ci troviamo di nuovo in una sorta di lockdown. Perché è già in zona rossa da due settimane, questa è la terza e si parla di riaprire insomma, ma, diciamo alla metà di aprile, c'è cioè, chi vorrebbe in questo governo riaprire anche dopo addirittura, eh, farsi tutto aprile in questa situazione e poi riprendere a maggio. Ed è un po' se ci avessero rifilato un secondo lockdown senza dircelo. No, perché uno dice, vabbè, facciamo la Pasqua con un po' di restrizioni, eh, come è stato a Natale, vediamo le zone, però le zone a cambiare, eh, di miglioramenti, anche se la situazione dei contagi eh, si sta un po' normalizzando, dovrebbe esserci in questi giorni il picco di ricoveri in terapie intensive, eh, che non è di certo una bella notizia, ma sappiamo che quando è così più o meno poi si raggiunge appunto il picco e poi le curve cominciano a scendere. In realtà se andiamo a vedere eh, i dati dei contagi stavano già scendendo eh, due o tre giorni prima delle chiusure, quindi nuovamente non abbiamo una dimostrazione che le chiusure servano effettivamente a non far eh, Dire a limitare del tutto la, la pandemia, sicuramente a non efficacia, ma eh, anche perché se la gente circola meno, sparge meno il virus, mi pare ovvio, e però non, dire, non sono tutti concordi gli esperti nel dire che siano utili questi lockdown, anzi, anzi, allora se volete dirci che cosa ne pensate, come vivete in questa situazione, che cosa vi aspettate anche, perché poi eh, come si fa? A tornare a vivere come si fa a, a ripartire che cosa serve ehm, perché ce lo diciamo tutti dovremmo ricominciare poi alla fine però eh, siamo sempre qui no? siamo sempre in, questo, in questa situazione eh, di chiusura e sembra che non ci siano grandi alternative a meno che il vaccino non, come dire, non venga diffuso e non siano immunizzate eh, numero di persone possibili, insomma, come è successo in Inghilterra, come è successo in Israele, dove vediamo le immagini di gente che va ai concerti, che ha festeggiato la Domenica delle Palme, assembrandosi eh, in chiesa, ma questa, insomma, la, la, la fede nei vaccini è ormai l'ultima che ci rimane, a quanto pare. Io però resto così, mi rimane un po' di male in bocca per il fatto che ci hanno richiuso dentro, come se... Non so, non ci avessero, non si fossero neanche presi il disturbo di dire, ma sì, vi chiudiamo un altro mese, fatevi una ragione. Vabbè, noi mettiamo un po' di musica e così iniziamo con un po' di ritmo. Dai, la settimana.
2: He took your
1: Skype, quindi sono un po' io eh, in ritardo più di quanto non lo sia normalmente, cosa che, che succede eh, dovremmo avere in collegamento Giovanni Salusti, buongiorno buongiorno a tutti eccoci, siamo arrivati eh, in ritardo, Giovanni sì, io sono arrivato in ritardo ma è, è il come dire, invece il lockdown è arrivato puntualissimo, io lo chiamo lockdown perché facevo due conti in tasca e mi dicevo ma eh, sono qui e la Lombardia è già chiusa da due settimane questa è la terza, ce ne aspetta probabilmente un'altra, anzi sicuramente perché c'è Pasqua di mezzo altre regioni italiane sono comunque messe non meglio perché le zone rosse sono tante, è stato abolito il giallo eh, poi dopo ci dicono che ritorneremo al sistema dei colori cioè, ci hanno fatto un come dire, un lockdown a tradimento?
3: Sì, sì, direi che eh, a fuga di supercazzo le cromatiche o meno sui colori Su, di, di fatto siamo in lockdown ma direi quasi perenne tolto la parentesi estiva no? che non la caso è stata criminalizzata all'infinito ancora oggi sento in tv però attenzione a non rifare un'altra estate come quella passata
1: alle ah, discoteche partita, no? sai che noi siamo, siamo grandi specialisti nel dare la colpa alle discoteche giustamente come sai. infatti dopo metteremo anche un brano alla discoteca proprio per attirarci anche noi la colpa No, prego, sei un
3: difensore degli untori per eccellenza delle discoteche, io quindi mi dissocio totalmente, ci mancherebbe, ma, ma al di là di questo, e poi però faccio notare per esempio solo un, un dato che dà conto proprio del grottesco di questi continui lockdown imposti, eh, diciamo nei prossimi giorni da Milano non si potrà andare a Torino, ma si potrà prendere l'aereo e andare a Ibiza o a Maiorca o a, come dire, perché per turismo si potrà andare all'estero, quindi mentre il 85% dei nostri alberghi è chiuso e molti stanno per fallire, possiamo andare a come dire, eh, dare, dare il dovuto a, a, ad alberghi stranieri in giro per il mondo, siamo evidentemente alla follia.
1: Allora abbiamo un ascoltatore in onda, poi su questo voglio chiederti una cosa, buongiorno.
4: Buongiorno, sono io.
1: Pronto? Dica... Andave, sì. Salve,
4: salve Borgonov. Innanzitutto, eh, mi fa piacere che nella, nel suo stacco
3: eh, settimanale eh, c- c'è della buona e sana musica rock perché ovviamente la nostra radio, dal punto di vista musicale, è un pochettino scaduta. Dopo questo piccolo preambolo, una bre- breve riflessione un po' amara di un, di un leghista ormai disamorato da tutto e da tutti. Credo che ormai è abbastanza evidente che siamo su una china ormai scellerata eh, dove, dove i nostri destini sono in mano a un'elite di, di, pochi, di, pochi, di, di poche persone che de, decide di gestire in modi. Io credo che ormai i governi siano bypassati e in questo mi ritrovo perfettamente in cosa ha detto l'onorevole Marco Rizzo, col quale io non condivido assolutamente della sua ideologia, però
4: ha detto una cosa giustissima. Ormai è da, è da anni che i governi non contano più niente siamo in mano, ripeto, però, a, mi, delle, a delle mi, mi,
1: che, che Se la interrompo, mi perdoni se la interrompo, perché in realtà eh, io... Provo simpatia per Marco Rizzo, che è anche uno che insomma, dice delle cose così diverse da quello che si chiama mainstream, però non è esattamente vero che govern- tutti i governi contano poco, ci sono dei governi che contano tantissimo e qui chiamo, eh, chiamerò dopo in casa Sallusti, perché poi mi hanno dato chiamato, sono dei governi che contano tantissimo, ad esempio il governo di Boris Johnson in Inghilterra, ad esempio il governo israeliano e quelli hanno gestito perfettamente. E la, dopo qualche tentenamento iniziale, in particolare Johnson, hanno gestito la situazione perfettamente e sono tornati a riaprire. Quindi, io ho la sensazione che non tutti i governi siano deboli: sono deboli i governi che vogliono esserlo o i governi dove ci sono esponenti eh, di partiti, come il Partito Democratico, che, che sono pronti a, 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 a rispondere alle chiamate, nel senso evviva. Armiamoci e serviamo no? in qualche maniera. Quindi, io eh, condivido e capisco anche la, la disillusione e me ne dispiace, eh, però, non tutti, cioè, non è una via secondo me chiusa, ecco, non ci sono delle alternative, ce le abbiamo sotto gli occhi, anche se li abbiamo sempre presi in giro, li abbiamo, li hanno da sinistra, sempre presi in giro. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
4: Marco da Mantova, due
3: cose veloci, ciao. La prima. Buongiorno. Noi purtroppo stiamo pagando sulla nostra pelle, lo vediamo, una formidabile lotta per il potere, perché i chiusuristi sanno bene che prima o poi si andrà a votare e stanno cercando di far vedere al Paese che la Lega che comanda gli aperturisti non può fare nulla e che quindi è uguale a tutti gli altri partiti. La seconda cosa è un pochino più di costume. Eh, semplicemente tengono ancora chiuse le discoteche i teatri però il teatro della De Filippi il sabato sera quello di amici se non vado errato ha la gente quindi evidentemente c'è chi paga il lockdown e chi invece non lo paga ti saluto ciao
1: ecco su questo vorrei dire una cosa perché ehm, la, io sono stato in una, un teatro della gestito dalla fascino che è la società di, di, che gestisce i programmi di Mario dei Filippi, per, mh, nello specifico il Costanzo Show, che si svolge in un teatro, fatto come un teatro e vi assicuro che ehm, non è che ci, si fanno anche qui differenze, c'è cioè loro possono e gli altri no, loro sono bravi e sono bravi per un motivo, perché quando io sono arrivato mi hanno fatto eh, il tampone, mh, mi hanno fatto fare il tampone molecolare. Eh, che potete fare anche voi se fate richiesta in farmacia o altrove, in strutture mediche, ho fatto il tampone rapido il giorno seguente, quindi l'ho ipercontrollato. Hanno delle protezioni, ci sono le mascherine, ci sono delle, dei separatori tra una sedia e l'altra, delle barriere di plexiglass, hanno gestito la riapertura ehm, in maniera intelligente. Eh, io mi domando perché invece di tante fregnacce eh, non si prende quel modello lì che funziona, è vero che è uno studio televisivo, è vero che ci sono eh, delle gabole, no? perché su questo ha ragione eh, il nostro ascoltatore, assolutamente, nel senso che si fanno distinzioni tra gli studi televisivi e i teatri, ma basterebbe prendere esempio, basterebbe prendere esempio e, e, e seguire quello che fa la fascino con Maria De Filippi, questo è... I teatri possono riaprire, potrebbero farlo così. Eh, Sanlusti, voglio sentire te su, su queste due telefonate.
3: Queste due telefonate, secondo me, erano, erano legate, no? Nel senso che, eh, per continuare le tue osservazioni, i governi forti o meno deboli sono quelli di quei paesi dove non si è, diciamo, abolita o congelata all'infinito quella bizzarra pratica che sono le elezioni, no? Che poi connotano quell'altra bizzarra cosa che è la democrazia. Eh, ehm, io. Credo che Ho letto sulle pagine di un giornalone, forse la Repubblica, il seguente titolo Israele costretto a rivotare per l'ennesima volta, come costretto a rivotare cioè quasi come se fosse una diminuzione o un errore continuare con questa pratica vetusta del voto, no no, in Israele votano votano sotto pandemia, hanno un governo forte che si è approvvigionato di vaccini per tempo e in dosi massicce per l'esatto contrario di speranza alcuni e ora Israele festeggia le riaperture dei locali, dei teatri della vita, ci sono i ragazzi che festeggiano quindi sicuramente la condizione per avere un governo forte è che non venga abolita la democrazia. Eh, e Ma, in secondo luogo... Ti informo però
1: se posso, ehm, che eh, in realtà si vota anche in Italia. Ci sono dei casi. Ti, ti segnalo questo caso che mi hanno segnalato ed è giusto che sia giusto di condividerlo con gli ascoltatori. Eh, a Piacenza succede che si va a rivotare il si fanno le elezioni per il consorzio di bonifica piacentino no? che è il consorzio credo che gestisca le acque e, e ha una diverse migliaia di persone possono partecipare mi dicono 150.000 non so se siano di più di meno comunque diverse migliaia di persone possono partecipare a queste elezioni e il tribunale eh, ha revocato la sospensione di questa, di questa elezione che vista da un certo punto di vista è un'assurdità, cioè, uno dice ma come si può votare per la bonifica e non per il resto, eh, però evidentemente si può fare, cioè, c'è stata una, una curiosa insistenza da parte delle nostre istituzioni di dire no, non si può andare a votare, E invece alcuni andranno a votare, se non cambia, se non interviene insomma, un altro tribunale o qualcun altro a dire che a Piacenza è una piccola storia, no? eh, però 150.000 persone andranno a votare, lo faranno evidentemente in sicurezza ai primi di aprile e non vedo perché, quale sia, quale sia il problema. Direi viva
3: il Consorzio per l'arco di Piacenza, di cui non sappiamo che ci dà una grande lezione di libertà. Tra l'altro si vota in tutte le grandi città del paese, seppur a ottobre, eh, eh, ma come dire, alla pratica del voto nazionale in Italia siamo molto allergici. Ciò detto è verissima anche l'osservazione della guerra interna al governo per turisti e a suschiusuristi, e lì secondo me il problema è che alcuni ministri confermati diciamo, in quota Mattarella, perché Speranza è confermato in quota Mattarella, eh, sono, il vero, sono il vero freno a, a una vera svolta. Ecco.
1: Ma che gioco c'è secondo te con Mattarella? Perché noi, insomma, questi ministri in quota Mattarella, che sono quelli del Partito Democratico, ehm, rispondono poi a un... Appunto, ha ah, un partito e eh, un segretario che eh, questi giorni si sta un po' allargando. No? Abbiamo visto eh, un paio di giorni fa anche l'ennesimo attacco a dire eh, a Salvini: Salvini in difficoltà, Salvini di qui, Salvini di là. È uno sparare continuo. E io Non capisco se, ehm, come dire, che, che gioco stia facendo questa la, a riferimento a Mattarella, cioè se stia cercando di sabotare Draghi, se stia cercando di eh, mettere degli ostacoli per la corsa al colle, oppure se eh, tutto questo non ci sia, semplicemente c'è una perfetta unione e concordanza di intenti tra Draghi e Mattarella, eh, perché io pensavo che ci fosse appunto questa guerra, poi vabbè, ma facciamo una cosa alla volta, prima parliamo di questo, cioè come, come vedi questo… Eh, queste manovre che stanno facendo i partiti di riferimento di Mattarella.
3: Io quoterei assolutamente la tua prima ipotesi. Eh, cioè, diciamo che sia un sabotaggio a Draghi o quantomeno un mettere in freno a quello che sembrava l'agenda Draghi, e cioè presiedo il governo d'emergenza nazionale, metto più o meno in sicurezza il paese e mi avvio al Quirinale. Chiaramente questo non corrisponde ai, ai desiderati di Mattarella, che dopo so, che Napolitano ha sdoganato il secondo mandato, no? cioè il fatto che il Presidente della Repubblica c'è un, un paramonarca. Cioè, tu dici, Mattarella
1: vuole fare il bis.
3: Beh, insomma, certi, come dici tu, certe eh, ministri e certe politiche imposte in contropendenza con quella che sembrava una linea originaria Draghi, che parlo subito di riapertura alla prima
2: conferenza stampa, e beh, mi fa pensare che non ci sia questa grande di intervento.
1: Però ti faccio, faccio l'avvocato del diavolo, poi abbiamo due chiamate e le mandiamo. Faccio l'avvocato del diavolo e ti dico questo, io eh, pensavo, ero commentissimo di questa cosa, poi ho visto l'atteggiamento che Draghi ha tenuto in conferenza stampa l'altro giorno e, eh, Non non ho per niente apprezzato due cose, una la battutina che ha fatto sulle vacanze, mentre il Ministro Garavaglia eh, che che diceva che si può cominciare a prenotare eh, le vacanze, stava tirando fuori un tema fondamentale, non perché eh, vogliamo andare in vacanza, ma perché c'è un comparto gigantesco e, e vitale per il nostro paese che deve ricominciare a lavorare. Vedere il presidente del consiglio che gli dice e risponde così una risatina se sì anche io mi piacerebbe andare in vacanza mm, non lo so, non, um, mi ha fatto pensare in fondo di non essere poi così eh, aperturista, cioè di avere quest'idea per cui alla fine si fa quello che decido io e, e poche storie, ecco. e l'altra insomma anche lì mh, qualche reazione diciamo fredda vogliamo metterla così, sul, sul tema delle chiusure, come dire, ammetto zero trattative, andiamo avanti, decidono i dati, che poi vuol dire decido io e non rompetemi in scatto.
3: No, no, ah, no, hai ragione, c'è stato negli ultimi giorni un inquietante scivolamento di draghi verso l'agenda dei chiusuristi, che a me è preoccupato molto, lo, lo interpreto un po' come una sorta no, di, di segnale al, al big state, no? allo Stato profondo, questo nome che va di moda. Che cosa sono poi? No? Sono le grandi burocrazie, gli apparati di Stato... Eh, I poteri perenni tecnico-scientifici che vivono anche no, di questa emergenza. E questi sono sembrati dei segnali di Draghi quasi di arrendevolezza verso questo big state e mi hanno sicuramente preoccupato. Eh, a maggior ragione dico: per fortuna che eh, c'è la Lega in questo governo che tenta una controspinta
4: rispetto a tutte queste tendenze.
1: Allora, abbiamo due chiamate. Buongiorno, la prima.
4: Sì, buongiorno, eh, Alessandro Firenze. Allora io volevo farvi una domanda, se si parla di governi, volevo sapere a oggi qual è la convenienza politica della Lega di stare in questo governo. Mi spiego meglio, il PD ha tutelato la sua base elettorale, che è quella dei dipendenti, specialmente dipendenti statali, ottenendo un immediato aumento dei, degli stipendi. Cinque Stelle hanno ottenuto un rifinanziamento maggiore del reddito di cittadinanza, noi invece abbiamo rinunciato alla sua tassa, Abbiamo rinunciato alla lotta maximale al cartello in gran parte e non abbiamo nemmeno ottenuto lo spostamento dei 5 miliardi e mezzo degli utili cashback sul, sul decreto di storico, che è cioè, sostegno, che è obiettivamente ridicolo. Era stato detto che sarebbero stati dati più soldi con questo decreto che con gli altri decreti di
1: Chiarissimo, eh, voglio solo fare una precisazione, perché poi non sembri che… Eh, io come sapete sono scelto molto critico su questo governo, non mi piace, eh, quindi lo sapete già. Eh, alcune precisazioni, non, è, non c'è stato un aumento per i dipendenti pubblici, eh, magari qualcuno se la vende così nel PD, eh, sono stati sbloccati solo una piccola parte di arretrati, no? Di, um, dire lo stipendio dei dipendenti pubblici ogni tot di tempo, come quelli che, dei dipendenti privati, con altre condizioni, deve essere aggiornato e, e deve essere alzato un po' tra l'altro, non sono cifre neanche eh, mostruose, tutt'altro. Quindi semplicemente sono stati sbloccati questi soldi che erano, giacevano lì da, mi pare, 4-5 anni e ci sono ancora una marea di ritratti degli ultimi anni, quindi non stiamo parlando di un aumento, stiamo parlando di soldi che erano dovuti. E che vengono dati adesso poi si può discutere, farlo adesso non adesso, dopodiché io penso che quando si danno dei soldi in più alle persone eh, sia sempre un bene e quando bisogna stare lì a dire ma tu hai preso tot e tu hai preso io preso meno, allora c'è qualcosa che non va nel governo, non nel fatto che qualcuno prenda dei soldi in più eh, sulla convenienza della Lega Salusti. tu che dici?
3: No, allora, la lega... Tu sei stato un grande
1: fan di... di, di... Di a differenza di me, di questa operazione
3: sì, no, io continuo, diciamo, fanno lo so, continuo a sostenere la, la bontà della scelta della Lega di entrare in questo governo, ma per, ma per un motivo evidente, cioè, eh, la, anche la Lega è entrata in questo governo per tutelare il suo elettorato di riferimento, che sono i ceti produttivi tendenzialmente, in, in gran parte allocati al nord, ma non solo al nord, perché questa è stata la svolta di Salvini, parlare ai ceti produttivi di tutto il Paese. E, e, e voglio dire, Dopo un anno in cui sono sparite 300.000 imprese, nel 2020 300.000 imprese, e, e, e in cui chiunque come dire, faccia un giro per strada, adesso che è ancora concesso, eh, può vedere come i negozi, eh, i recenti, piccolo commercio, c'è una crisi devastante, la Lega ha detto, piuttosto che stare in panchina e continuare a subire l'agenda, diciamo, DGR di Speranza in Company, provo a entrare a difendere, difendere questo, questo segmento sociale in grande difficoltà. Ovviamente è difficilissima questa cosa, perché appunto tu ti siedi con gente che, che addirittura nega esiste un'emergenza economico-sociale. Ciò detto segnalo che comunque, ad esempio, la rosservazione delle cartelle basse, come, come, come cifra e quindi quelle che riguardano la gente che proprio non ce la fa, non i cosiddetti evasori, è stato un risultato raggiunto comunque. La stessa esasperazione sulla sull'esigenza di capire le scuole secondo me è dovuta molto al pressing di Salvini. È un bilancio sufficiente? No. Ma senza Salvini al governo non si sarebbero state neanche queste due cose.
1: Sì, tu dici comunque lo, dire, se lo. Eh, avessimo avuto quello di prima eh, a quest'ora eravamo altro che lockdown sepolti vivi, dici tu.
3: Eh sì, certo. E comunque giocare la partita è meglio che stare in partita in un momento di emergenza nazionale.
1: Sentiamo un'altra telefonata, vediamo se è rimasto, avuto pazienza, buongiorno. No, Vabbè. abbiamo qualcuno? No, non Sono c'è. io, pronto? Ah ecco, sì, ecco, adesso la sentiamo Buongiorno, prego eh,
5: Buongiorno, io dico la mia opinione Che siamo caduti dalla padella Alla braccia Ieri ho ricevuto un messaggio Che veramente fa sorridere e anche piangere Allo stesso tempo C'è un signore che telefona alla polizia Pronto polizia Siamo in ostaggio di un gruppo di malati mentali Mantenga la calma Mi dica dove siete E quanti siete in Italia 60 milioni. Io credo che questo sia veramente il quadro della realtà. Poi un appunto a lei, dottor Borgonovo, se è possibile, e eh, non voglio fare un'osservazione perché io la stimo ed è una persona
1: di prego, una prego. enorme
5: cultura, quando telefono un ascoltatore non interrompa l'inizio, lasci che finisca il discorso perché c'è stato il terzultimo, il quartultimo ascoltatore che praticamente... Non ha detto, ha detto due parole, e poi lei subito l'ha
2: interrotto.
1: Eh, no, eh, su questa ragione, voi dovete scusarmi se io a volte interrompo. Però, eh, bisog- dobbiamo cercare di essere brevi, specie quando io vedo che ci sono tante chiamate in attesa, perché poi sa cosa succede? Che magari che aspetta- lei ha aspettato avuto pazienza tanto. E dopo succede che magari non riusciamo a sentire tutti e cerchiamo di fermare. Io comunque eh, siamo qua, quindi se qualcuno poi vuole richiamare. Sì, ha sentito di non aver parlato abbastanza, lo facciamo intervenire, non, non abbiamo preclusioni. Eh, quanto alla, insomma, alla barzelletta un po' amara che ci ha raccontato, beh, sì, mi sento abbastanza di, di condividerla, diciamo non da oggi, e eh, vale anche per il passato e credo che sarà sempre più valida per il futuro adesso noi abbiamo la pubblicità torniamo fra pochissimo quindi se volete richiamate richiamate, fatevi sentire torniamo fra poco con Giovanni Sallusti eccoci qua, siamo tornati quindi se volete chiamarci stiamo parlando di chiusure, di lockdown più o meno mascherati di, di riaperture e mi sembra di sentire una, una tonalità insomma, in minore questa mattina nel senso che eh, mi pare siate molto contenti eh, però è anche, dire, è anche comprensibile ma allora invece di deprimerci così però giusto essere arrabbiati, è giusto rivendicare le proprie cose, ma deprimersi no. È anche, vedere, è anche sbagliato pensare che non ci sia una via d'uscita, e la via d'uscita ci sono, i governi contano, diceva prima un nostro ascoltatore, ha fatto una riflessione importante, prima dicendo Ma ho la sensazione che i governi non continuano più, e invece contano, il problema è che bisogna avere dei buoni governi. E allora noi per tirarci su un pochino di morale, e soprattutto caro San Gusti, permettere... Eh, così la nostra, il nostro tassellino dalla parte degli untori tu come sai, come ti ho detto anche prima noi difendiamo sempre le discoteche, i locali quelli che sono chiusi e qui non pensa nessuno che hanno ricevuto circa 3.700 euro in media di eh, come si sostegni che è una parzelletta allora noi ci sentiamo un pezzettino di brano di discoteca uno storico, quando l'Italia ancora dominava e dominava anche nelle, nelle classifiche della della musica da ballare. Sentiamo un po' Giorgio Moroni. Questo Salusti, era Giorgio Moroder Night Drive da American Gigolo, un'eccellenza italiana, vorrei precisare, che volte ci dimentichiamo, ma abbiamo avuto degli artisti straordinari eh, in, diverse, in diversi ambiti, no? anche eh, musicali, meno, meno mainstream, più, più sotterranei. Questo è il padre della musica elettronica europea e, e delle, Italiano, invidiato da tutti. Comunque, eh, stavamo parlando di chiusure e ehm, sento che c'è un po' di scoramento nei nostri ascoltatori, mi sembra di percepire così. E, tu continui quindi a essere convinto che invece sia stata una scelta giusta, cioè tu dici piuttosto che rimanere fuori dai giochi, meglio, eh, meglio provarci.
3: È stata una scelta giusta nelle condizioni date, cioè, è ovvio che eh, la, la mia come dire, scelta ideale era il voto, cioè reintrodurre quella bizzarra pratica democratica di cui parlavamo prima anche sul piano nazionale e far votare gli italiani, questa scelta non è stata fatta, allora a, a quel punto è stato calato sul tavolo Mario Draghi che comunque io penso soprattutto diciamo, alla nostra capacità contrattuale in Europa e nel mondo un, non un passo avanti, un chilometro avanti rispetto a Giuseppe Conte, la Lega doveva tutelare quei ceti produttivi di cui sopra è entrata nel governo. Ora ovviamente bisogna incamerare dei risultati, cartelle e scuola che abbiamo citato sono dei risultati, bisogna accelerare. Per esempio ho, ho visto stamattina con un minimo di piacere, per, per, per contrastare il pessimismo di stamattina, che ci sarebbe l'idea a metà aprile di rivalutare le condizioni e, e di, di, di eh, con, prendere in considerazione l'idea di
2: non chiudere a oltanza fino a fine mese.
1: Eh, questa sarebbe no. se, senz'altro una cosa positiva. Ti fermo un attimo perché abbiamo due chiamate, vorrei riuscire a sentirle tutte. Buongiorno.
3: Eh, buongiorno, posso parlare? Sì.
1: Prego, certo.
0: Ah, no, io volevo un tema piuttosto triste che è appunto quello del lockdown. Perché dal mio punto di vista il principale motivo no, che ci ha portato ad essere nuovamente in lockdown è questa campagna vaccinale, che più che a rilento secondo me è stata
3: proprio impostata in modo sbagliato, perché appunto se io con un Stegoled non si sia deciso di voler immunizzare prima per categorie che perché io appunto
0: ci avevano detto con per cure, poi adesso lo fessigliolo, che dopo le persone non, non la sentiamo molto
1: bene, almeno io non la sento molto bene, nel cercare eh, non so se lo prende il telefono o, o sposta. Stava dicendo la campagna dei vaccini?
3: Mi sento ora?
1: Ora sì, ora sentiamo un po' meglio. Prego. Ah, sì,
3: sì. No, che dopo il
0: personale sanitario ci avevano detto che sarebbero stati vaccinati 4 milioni di over 80, non oltre tre mesi. Però il risultato è che dopo tre mesi, per un milione e mezzo di questi over 80 deve ancora ricevere la prima dose di vaccino. In totale sono stati appunto oggi, 29 marzo, vaccinati 9 milioni circa di italiani. Però io mi chiedo chi sono questi altri beneficiari delle dosi? Cioè, perché in alcune regioni come ci siamo tanto candidati contro la Lombardia, però io noto che ci sono
1: regioni come ad esempio la Toscana che hanno il 20% dei loro cittadini, cioè almeno il 20%. Perché, perché sono, contro no? la Lombardia, sì. insomma, no, no, Lombardia qualcosa non ha funzionato, eh, eh, non certo, c'erano. C'erano cose che non andavano bene, eh, Aria non, non ha svolto i compiti che gli erano richiesti, eventualmente, almeno così dicono Moratti e Bertolaso, eh, quindi C'è qualcosa che non andava c'è, c'è stato. Eh, diciamo che però si è parlato solo della Lombardia, perché ovviamente c'è Fontana, c'è la Lega, è una regione governata da centrodestra e quindi ecco i mostri cattivi, brutti e incapaci, eh, basterebbe guardare intorno mi sembra che appunto la Toscana è un caso clamoroso con anche quelli che saltano le fila e, e in maniera discutibile, poi mi pare che anche eh, in Emilia Romagna però ci sia qualche problema, in ogni caso manca un coordinamento nazionale sui vaccini, e siamo in lockdown per questo? Sì, eh, però non solo credo, perché poi eh, anche in assenza del vaccino alcune cose, alcune accortezze eh, per ripartire io mi chiedo ad esempio per quale motivo eh, nella zona rossa io posso andare al supermercato magari anche solo per comprarmi che ne so una tintura arancione per i capelli perché mi voglio fare i capelli colorati ma non posso andare a comprare un paio di pantaloni nel negozio di abbigliamento cioè possiamo entrare in 50 dentro una una sala, fare la coda, fare così, non possiamo entrare magari uno alla volta, due alla volta, tre alla volta dentro un negozio di vestiti di quali magari abbiamo anche necessità. Eh, può succedere che non abbia bisogno di un vestito, come tutto è necessario, vuol dire tutto può essere anche superfluo, però eh, ci sono delle cose che mi sembrano eh, davvero assurde e penso che con qualche riflessione in più magari si potesse eh, evitare chiusura totale perlomeno anche se grazie al cielo non è uguale a quello dell'anno scorso abbiamo un'altra chiamata buongiorno buongiorno non ce l'abbiamo più penso sia caduta francesco è caduta e eh, vabbè è caduta la linea come vedete mi sono portato un po' il problema perché se noi facciamo aspettare tanto già parliamo tanto noi se vi parlate tanto anche voi facciamo fatica, però cerchiamo di, di sentire tutti di recuperare la prossima volta, visto che siamo verso la fine, vorrei chiedere a, a Giovanni Sallusti questo, cioè ehm, è vero appunto che eh, è giusto stare dentro, ottenere, ottenere provare a ottenere qualcosa no? eh, e combattere magari anche con chi invece vuole eh, chiudere tutto? Eh, mi chiedo se eh, non ci sia in questo modo anche un rischio però di logoramento, perché in fondo eh, gli altri, la, la componente giallorossa ha maggioranza, Cioè finché non si torna a votare noi abbiamo votato un Parlamento che non credo rappresenti minimamente l'orientamento degli italiani in questi giorni, quindi il rischio grosso è quello lì, forse, il logoramento.
3: No, il rischio di logoramento è altissimo è altissimo e lo, lo si sta vedendo appunto nelle cronache di questi giorni anche nell'inquietante scivolamento di Draghi verso le ragioni di Fisuriti di cui parlavamo prima eh, quindi il rischio non solo c'è ma è altissimo eh, ciò detto cosa distingue un leader politico da un eh, bravo eh, e normale capo di partito eh, dal fatto che si assume dei rischi infrangenti che lui giudica eh, come dire, anomali importanti per il paese per i cittadini che vuole rappresentare. Quindi il rischio è altissimo, no? il osso del collo, spezzarsi l'osso del collo, ma i leader non corrono questo rischio. Eh, secondo me ragionevolmente bisognerà fare un bilancio diciamo tra qualche mese e, e capire se ne valsa la pena. Eh, ti fare contro, vorrebbe dire fare contro gli italiani e il paese, quindi io spero un po che ce la fassi.
1: Eh, speriamo anche noi che si possa se no anche gradualmente anche un pezzettino una volta qualcosa i tavolini fuori non lo so le, discote, le discoteche individuali qualunque cosa inventatevi qualunque cosa basta che non, non sentiamo più speranza menarla con qualche, con qualche cretinata e i soliti che ci dicono che dobbiamo chiudere a tutti i costi perché non si può fare altrimenti io ringrazio Giovanni Sallusti ringrazio tutti quelli che ci hanno telefonato anche quelli che io come giustamente mi ha ricordato un'ascoltatrice ho oh, brutalmente interrotto, si vede che sto prendendo, Giovanni, anch'io. questa piega chiusurista, Che chi lo sa, forse ti contagiano,
3: cont- è un po' speranziano, eh.
1: esatto, e, e, ma si vede che ti contagiano, se cioè, già cioè, tu pensi, scrivi di speranza, dopo un po' ti contagia, il problema infatti non è speranza in sé, ma speranza in me, ma eh, l'unico vero antidoto al logorio del lockdown moderno è il nostro mega direttore galattico, Cainarca cui noi tutti anche inizio di settimana ci prostriamo dopo aver fatto le evoluzioni, io vi lascio nelle sue amorevoli mani
2: è un bel direttore è un bel direttore
1: ecco se voi sapete che la nostra piaggeria nei confronti del direttore di RPL è seconda, solo anzi, supera addirittura quella della maggioranza dei giornali nei confronti di Mario Draghi, io vi auguro una buona settimana, tenete duro perché usciremo dal tunnel più forti di prima. Buona settimana a tutti, a presto.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo. Dopo la rassegna stampa, le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone.
6: Ridiamo la linea al nostro direttore Giulio Cainarca e a Daniele Capezzone. Grazie a Federico in regia, buongiorno Daniele, come stai?
3: Buongiorno direttore, spero bene anche
6: tu. Come iniziamo questa settimana con una bella lettera appello che hai scritto ieri e con un pezzo di oggi sulla verità, abbiamo fatto la rassegna stampa stamattina, abbiamo visto che cominciano a mettersi in fila un pochino di osservazioni sulla politica del governo Draghi in tema di chiusure e aperture, oggi sulla verità Daniele c'è un tuo pezzo che riprende la lettera aperta sostanzialmente che hai scritto ieri al Presidente Draghi facendo riferimento sia alle motivazioni con cui vengono decise le chiusure e al loro fondamento sia al cronoprogramma, um, ai tempi e oggi ci sono cinque consigli per così dire no? Cinque punti sui quali tu dici che bisognerebbe prestare attenzione per ritornare a vivere. Ti pare che possano essere accolti questi punti che riguardano, lo dico, a beneficio di chi ci ascolta, l'abbiamo già citati prima, ma comunque consentire alle imprese private, per esempio, che lo vogliano di vaccinare i propri dipendenti, così si moltiplicano i numeri dei vaccini in tempi rapidi. Finalmente mettere a posto la questione dei trasporti pubblici in accordo con i trasporti privati e col sistema di trasporto turistico. Eh, dare corpo a quelle terapie domiciliari di cui sia la verità che noi parliamo da mesi proprio dopo di noi andrà in onda un'intervista alle 10.35 al professor Cavanna mh, fissare una capienza per le riaperture dei locali con severi controlli e poi su distanze e mascherine far conto sull'intelligenza degli italiani senza regolamentare tutti i dettagli ma con consigli forti mi sono permesso di riassumere tutto perché insomma sono cinque punti pratici Ecco, c'è lo spirito per accoglierli, secondo te, da parte del governo?
4: Ah, sai, se eh, prevalesse, io spero di no,
3: la logica diciamo, ideologica di speranza, è evidente che la risposta eh, sarebbe negativa. Se invece, come io spero, eh, subentrerà un po' di ragionevolezza, la risposta potrebbe, e dovrebbe essere positiva, anche perché vale per le cose che tu e io ci diciamo da tempo. Vale per quelle che questa mattina la verità mette in apertura del giornale, cioè non si tratta di richieste estreme, si tratta di richieste proprio di vorrei dire banale e moderata ragionevolezza. Cioè qui c'è anche un giochino, un classico meccanismo del fantoccio polemico, per cui i chiusuristi tendono sempre a presentare le tesi avverse in una versione eh, estrema per metterle in ridicolo, per sottolinearne eh, la non fattibilità, come se uno stesse chiedendo questa sera l'apertura delle discoteche, cosa che nessuno si sogna evidentemente. Ma invece Mm. le cinque cose che abbiamo messo in fila sono dei passetti assolutamente compatibili anche con un atteggiamento cauto, eh, ispirato alla precauzione. Però bisogna farle queste cose, altrimenti che facciamo? Stiamo altri sei mesi così nel sarcofago?
6: Ecco, oggettivamente però io um, ti, chiedevo, ecco. ti chiedevo prima um, conto Daniele oggettivamente della, dell'animus e della sensibilità politica che c'è non mi pare che sia pro- predisposta ad accogliere questi orientamenti questi suggerimenti o a confrontarsi anche perlomeno su questo oggi c'è anche un'intervista a Claudio Voriaquilini che abbiamo citato prima sul libro il quale dice, Beh, insomma, qui c'è una cultura però che non è molto tesa al confronto, eh, bene il decreto però poi se non si discute è come il DPCM.
3: Sì sì ah, se vogliamo guardare gli aspetti negativi ci sono queste osservazioni che fa giustamente Borghi eh, c'è tutta diciamo vorrei dire, la poetica di speranza eccetera, se vogliamo aggrapparci a un aspetto positivo a una diciamo eh, nuanza, a una sfumatura diciamo non nera ma diciamo più grigia, speriamo grigio e chiaro è il fatto che dopo il pressing anche della Lega, da ieri, diciamo da 36 ore, il governo sembra perlomeno, è il minimo sindacale, ma è qualcosa avere aperto un check dopo Pasqua eh, sulla situazione anche perché insomma, noi ce lo siamo detti con te la scorsa settimana eh, commentando l'ordine e il contrordine della Merkel e qua non è che i dati scientifici siano appunto eh, dogmi il mercoledì ha fatto una cosa e il giovedì l'ha smentita, quindi è tutta politica, è scelta politica si può fare una scelta politica di un tipo la si può correggere
6: Ecco, Daniele, sul uh, lato economico, secondo te, il uh, governo come si sta muovendo? Perché vedo che tu hai ripreso anche un articolo di Nicola Porro sull'unione fiscale, sulle idee di Draghi, anche quelle più condivise in tema di Europa, di far valere il peso italiano, eccetera, eccetera. Però, vedo che tu riprendi e condividi un'opinione che è anche la mia personalmente cioè il fatto che l'unione fiscale di cui si parla di cui ha parlato Draghi e anche la stessa creazione di un debito pubblico comune, di un accentramento delle politiche economiche in sede europea non credo che sia un'idea molto foriera di libertà no? e di maggiori spazi per una politica appunto più liberale e libera a me sembra un'idea come la definisce anche Porro abbastanza pericolosa no? invece su questo pare che ci sia un un consenso unanime, e d'altra parte, sotto il profilo delle misure economiche e pratiche che il governo intende intraprendere, non vedo questa grande svolta neanche qui. O sbaglio
3: sai, sul versante europeo? Io sono ferocemente contrario, da sempre, all'unione fiscale. Non credo alla omogenizzazione fiscale. Temo che un'eventuale omogenizzazione fiscale tra i 27 avverrebbe a un livello alto di tassazione e a un livello pesante di regolazione. Credo invece all'opposto nella competizione fiscale, in un sistema in cui il paese governato da Giulio a tasse basse diventa modello per quello governato da un altro a tasse più alte. No? Quindi diciamo, guida la strada chi corre di più. Eh. Mentre sul piano domestico, io ti confesso, a me questa cosa dei ristori non, non convince per niente. Vedo mm. anche con preoccupazione il fatto che eh, settori di Forza Italia sembrino Non voglio dire accontentarsi, però così adattarsi all'idea che va bene, ok, ti faccio stare chiuso e ti do due spiccioli, ma non funziona così l'economia, anche se gli spiccioli arrivano, e purtroppo arrivano tardi e arrivano proprio spiccioli, 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 ma quando anche fosse un spicciolo in più… L'economia di mercato non è così, non è che tu spegni un interruttore e poi tre mesi dopo lo riaccendi e, e Fiat Lux torna alla luce come prima. Non, non è così, nel frattempo le imprese chiudono, eh, nel frattempo c'è chi fallisce, nel frattempo c'è chi non ce la fa, nel frattempo si desertificano quartieri. Solo a Roma e nel Lazio tu hai un ritmo di 100 chiusure al giorno, solo nel 2020 hai avuto in tutta Italia 300.000 aziende chiuse o fallite, cioè, che altro deve succedere? Devo dire, un passaggio nella conferenza di venerdì di Draghi mi ha veramente mm. inquietato, quando lui ha detto, parte positiva, ce cioè no, però ci sono mm. anche dei settori che traineranno, bene, se cioè poi, eh, beh, poi eh, sì, eh, ci sono anche i ristoranti, i negozi chiusi, e eh, ho capito, ma non è che noi possiamo <ride> assegnarci all'idea che qualcuno, diciamo così, eh, eh, gli facciamo un bel segno della croce e... Eh, e eh, requiem eterna, eh, non funziona così, <ride> non, non, non mi sembra desiderabile una prospettiva del genere. No,
6: allora Daniele, oggi Draghi incontra i rappresentanti delle regioni, i presidenti di regione. Esito secondo te di questo confronto: il solito, cioè nulla, o è cambiato un po', parzialmente, da 10 a 100 almeno 5 il clima? Perché a me sembra di, di dire, adesso eh, non voglio fare il, il disfattista, però fai il cambio di passo, non c'è stato c'è stato dal punto di vista dello stile per carità del de, 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 de saper fare del savoir faire, diciamo così ma mh, per quanto concerne la prassi e la sostanza mh, poca roba uh, oggi Draghi vede le regioni e poi?
3: finora è assolutamente come dici tu Adesso dipende e dal governo e dalle regioni. Il governo, l'abbiamo detto finora, deve diciamo, cambiare il spartito rispetto a, alla musica, alle parole di speranza, eccetera. E, però tocca anche alle regioni diciamo, avere un atteggiamento aperturista. Io francamente ne sento pochi di presidenti di regione più coraggiosi da questo punto di vista. Io mi auguro che prendano coraggio, ripeto, con richieste non estreme ma con richieste assolutamente compatibili col principio di precauzione. Però mi auguro che diciamo, lo faccia. Non vorrei... allora, io comprendo perfettamente che un presidente di regione ha mille spade di Damocle, anche mm. giudiziari, eccetera. Poi il meccanismo lo conosciamo, se una cosa va bene è merito di Roma, se una cosa va male è colpa del governatore. No, E questo è profondamente scorretto, è ingiusto ai loro danni. Al tempo stesso mi auguro però... Che non si nascondano dietro gli atteggiamenti poco liberali di roma per non essere coraggiosi neanche loro spingano un po di più
6: daniele mh, intanto um, mi fa ridere una battuta che hai rituitato speranza il ministro della salute che dice sempre eh, siamo all'ultimo miglio l'ultimo sforzo come Mastrota che da vent'anni nelle televendite dice ultimi pezzi disponibili. È un po' vero questo, no? Perché a furia di ultimi sforzi. <coughs> Mentre invece mi ha colpito molto um, un pezzo sul Corriere della Sera, non so se l'hai visto anche tu, perché molte cose poi sfuggono nella segna stampa e le recuperi a volte dopo. no? Però stamattina mi è capitato di leggere questo pezzo su Boris Johnson dove si dà conto di quello che dice la sua ex amante, i sonetti di Shakespeare dopo il sesso e compagnia bella, è un casinista, è uno che non sa mettere ordine nella sua vita privata, è un personaggio che definirlo strambo gli si fa un complimento, e poi en Passant, in chiusura di articolo, il Corriere scrive che però insomma, questo personaggio sputanato e eh, casinista e incapace ha, eh, fuori, sta portando fuori il paese dalla pandemia, ha condotto con successo la Brexit e ha stravinto le elezioni. Insomma, robetta da niente in confronto ai sonetti di Shakespeare dopo il sesso, no?
3: Sì, eh, il problema è che a questo bilancio così positivo dedica il Corriere meno righe di quelle che dedica nell'incipit del pezzo a un no, fatto appunto. che sia rimasto senza calzini eccetera. Cioè, è, capisci, cioè, è imbarazzante, hai ragione tu, è veramente imbarazzante, lo hanno preso in giro, in particolare il Corriere si è distinto per una campagna di presa in giro selvaggia che purtroppo non si è arrestata nemmeno quando era malato e in terapia intensiva e sai, ieri sera Johnson ha potuto fare un tweet che aveva dentro la cifra 30 intesa come 30 milioni di britannici che hanno ricevuto una prima dose di vaccino e qui in Italia siamo a 6-7 milioni di persone ciascuno faccia il confronto
6: allora, ci salutiamo qua, tra poco il professor Cavanna, eh, in l'intervista, ascoltatela, intanto grazie a Daniele Capezzone, buona giornata Ciao, Daniele, a, a domani, volta, grazie a te, mille.